0: Lo más trending en la semana NFL vive en Trend Zone. Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramiro
1: y Rolando Cantú con la cobertura previa que tú necesitas saber. Trend Zone.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Trenson, un Trenson que, bueno, obviamente, eh, pues está marcado por lo que le sucedió a Damar Hamlin. Eh, esperamos todos que se recupere y que esté bien. Eh, desde aquí, pues, nuestros mejores deseos eh, realmente en Trenson para, para el jugador de Bills. Y, bueno, hablaremos, obviamente, también de los partidos que se vienen este fin de semana. Que, bueno, de, definen, definen ya el, los playoffs, lo que queda. Eh, y, bueno, aquí está. Toma, papá, ¿Cómo estás? Sí, Martín, la verdad
0: todavía un poco sacudido por lo que, por lo que vi el, el lunes, me tocó narrar ese partido junto con Mauricio Gutiérrez para Game Pass y, y secundo todo lo que dijiste, los mejores deseos para Damar Hamlin, su madre que estuvo ahí con él, sus compañeros de los Bills, para T. Higgins, para los Bengals, eh, simplemente orando desde el lunes para que todo esté bien y, y enfocado en lo que viene adelante también en la NFL. Rolica, tú.
1: Eh, sí, fíjate que estoy igual que Carlos. Yo creo que al final del día tuve varios ex compañeros ahí, los carnos, que tenemos ahí un chat de alumnas y empezamos a platicar lo, lo, lo de Hamlin. Y la verdad que este, estamos con la comunidad de los, de los bios, la comunidad de full americano, que todo el mundo está detrás de, de Hamlin. Y sí, eh, impactados, sobre todo, no porque nos ha tocado ver de repente, pues, eh, clavículas y otras diferentes este, lesiones, pero nada como esto. es que eh, aquí en Trend Zone, toda la producción, toda la raza que nos ayuda, los talentos, estamos con este Hamlet y su familia
2: y toda la organización de los Buffalo Bills. Y bueno, arrancamos con la semana 18, pero, pero sin olvidar que está el Super Bowl Challenge. Este Super Bowl Challenge, que es nuestro concurso para predecir lo que va a pasar de aquí al Super Bowl, llena tu bracket de playoffs y participa con nosotros. Eh, puedes eh, ganar muchísimos premios y además Retarnos a nosotros en la liga de Mundo NFL, solamente tienes que mm. ir a superbowlchallenge.nfl.com Aquí está en el en el super, lo pueden leer aquí abajo, eh, cuál es cómo, cómo entrar a nuestra liga, también en los comentarios. Y se abre el bracket el 9 de enero, pero ya pueden registrarse en la página y les recomiendo que lo hagan ahora para que después no se les olvide. Así que jueguen con nosotros, gánenle a Rolly, gánenle a Toma Papá. A mí no van a poder, pero, pero bueno, pueden no. intentarlo y divertirse con eso, ¿no? Eh, pero bueno. Temporada vamos, regular, vamos Carlos.
1: Temporada regular, permíteme, Martín. Deja, deja les digo a, a nuestra raza son los fieles, ¿no? Que siempre están detrás de nuestro show. Post temporada es otro baile, ¿verdad, Carditos? Ya, ya no le vamos a dar chance a MDP. MDP, vas para abajo, compadre. te Lo digo desde ahorita, ¿eh? Super Bowl Challenge va a ser nuestro. No importa si queda Carlos y si quedo yo, pero tú no vas a ganar.
0: Yo lo que sé es que en ese bracket solamente la gente puede marcar 49ers porque Jets y Cardinals no hay en ese bracket. ¡Ah! Y.
2: ¿Sí? Hizo, hizo como Dolphin, además. Ya, 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 se está transformando sí. no, en eh, un delfín. Que se que no, 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 que
0: no. Mejor este, eh, este ándale, eh, ándale. Es, es, es así, como Cumbia King. Dolphin es otro sonido. Luego luego lo, lo no
2: sé como, como además, como tú cambias de equipo cada, cada tercer día. Pero bueno, no. en fin, ahora sí, hablemos de... Y arranquemos con el Chiefs contra Raiders, un partido en el que los Raiders ya no tienen nada que hacer, ya no tienen nada que hacer, pero todavía pueden jugarle la travesura a los Chiefs, y ganarles el partido y poner más complicadas sus aspiraciones a playoffs. Toma, papá, tú viste a los Raiders. Los viste de primera sí. mano, los Raiders con Jared Stidham que por poco sí. le ganan a los Niners. ¿Pueden ganarle sí. a Mahomes? Digo, porque una cosa es ganarle a Brock Purdy, que ya sabemos que es casi sí. Mahomes para ti, pero la otra es ganarle al verdadero Mahomes. ¿Le pueden ganar?
0: Sí, bueno, eh, de poder se puede, porque cualquier fin de semana, cualquier cosa puede pasar en la NFL. Eh, Stidham mostró cosas muy interesantes. El domingo pasado en la nave espacial en Allegiant Stadium contra los San Francisco 49ers, sobre todo con jugadas como esta, para los que están en el podcast, estamos hablando de un bootleg, un play-action bootleg rollout a la derecha de parte de Stedham, luego establecer un poco el juego terrestre con Josh Jacobs. Para mí lo que más sorprendió a San Francisco fue la capacidad de correr de Stedham. Lo dijo un poco Nick Bosa luego del partido dominical, que subestimaron a Stedham y a la ofensiva de los Raiders, que le puso 500 yardas a, a este equipo de San Francisco, explotaron a Di Amador Lenore en el uno contra uno contra um, eh, Devontae Adams, para mí lo más importante Martínez es que se ve saludable, este equipo de Las Vegas, eh, Darren Waller se ve sano, Devontae Adams se ve como Devontae Adams, Josh Jacobs se ve como Josh Jacobs, la diferencia fue que Stedham fue mucho más eficiente que lo que lo había sido eh, Carr el resto de temporada, salvo por las últimas dos series Rolly, cuando mostró que es Jared Stern cuando Nick Bosa le llevó a Colton Miller hasta el, hasta el regazo y tiró esa intercepción a Sean Gibson en la segunda en la, en la primera parte del overtime Así que pueden ganar, sí pueden ganar, pero eh, yo creo que el factor sorpresa, Martín, que fue lo que le sorprendió justamente a San Francisco de Stidham, ya no está contra los Chiefs porque ya vieron de lo que es capaz Stidham y la ofensiva de los Raiders.
1: Bien dicho, Carlos, yo creo que sí, Stidham, eh, no nadie, pero nadie extrañó a Carr. Y eso, que eh, tienes que estar preocupado si era la organización de, por el lado de los Raiders porque... Steeram lo vimos muy completo en control de la ofensiva, en control del hall y sobre todo haciendo conexiones excelentes con Devante Adams. ¿Dónde estaban Devante Adams y Carr? No estaban. Aquí eh, puedo, pudieron producir 153 yards y dos touchdowns, así es que definitivamente esa conexión está de regreso. Que si pueden hacerlo, pues sí, tiene razón. En cada domingo todas las cosas pueden cambiar. Pero yo creo que no. La ofensiva número uno le pertenece a Patrick Mahomes. Y esta línea ofensiva veterana cada vez le da mucho más tiempo. Y hay que ser honestos, Raza. Siempre encuentra cómo sacar las jugadas Patrick Mahomes. Improvisa y le sale todo a la perfección. Me encanta lo que está haciendo el trabajo. este El, el novato Pacheco corriendo la bola casi le pega 800 yardas por temporada. Esta temporada. Y tienen a Travis Kelsey que tiene 104 recepciones, 1,300 yardas y 12 touchdowns. Cada vez que tú ves a Travis Kelsey para la raza del podcast, aquí un shuffle pass que le pone Mahomes a Kelsey de manera increíble, es la improvisación y es la confianza que tiene Patrick Mahomes al momento de tomar control de cada partido. Eh, me gusta lo que está pasando. Acuérdense una cosa, creo que fue la semana 5, estuvo muy peleado este primer encuentro, terminó el, el marcador final 30 a 29, así es que tienes razón Carlos y Martín, esto se puede ser un partido muy apretado, pero en este momento, Raza Trend Zone, veo a unos Chiefs simplemente en mejor ritmo y creo que eso va a ser suficiente para este encuentro.
2: Yo tengo un par de dudas. No, un par de dudas no, una certeza y una duda. La certeza es que Josh Jacobs va a correrle a los Chiefs. La semana, del, la, el enfrentamiento pasado entre los dos, Jacob, Jacobs corrió, corrió perdón, para 154 yardas y un touchdown. Los hizo polvo en el, eh, por tierra Así que estoy convencido de que va a poderlo seguir haciendo sin ningún problema. La otra es con Jared Stidham. Sí, se vio muy bien contra San Francisco, pero recordemos que muchas veces los corebacks que tienen su primera titularidad eh, lo hacen en general bastante mejor de lo normal porque no hay video de sus tendencias y eso. Ahora los Chiefs tienen un partido entero en video de Jared Stidham. Lo podrán poner en problemas... A ver, la defensa de Chiefs sabemos que no es la mejor de la liga, ni muchísimo menos, pero ha logrado controlar a mejores corebacks que, que Steedham. Así que, no sé, tengo, tengo mis dudas por los dos lados. O sea, creo que Josh Jacobs puede mantener a los Raiders en el partido. Creo que Steedham, si juega como lo hizo contra 49ers, puede mantener a los Raiders en el partido, pero no estoy 100% seguro que lo vaya a hacer. Es, es complicado, creo que va a ser un partido difícil, porque además, ya lo hemos dicho mil veces en este show, los Chiefs le ganan a todo el mundo, pero nunca por paliza. Los, los partidos han sido súper sí. cerrados, jueguen contra quien jueguen. Sí. Entonces, pues es, es difícil, sí. difícil saber qué es lo que va a pasar, ¿no? Pasó contra Denver, ¿no? Decíamos, que por ahí prefieres, alguien decía... Prefieres,
1: ¿Prefieres unos Chiefs que ganen eh, por una posición del balón o prefieres unos Chiefs que ganen por 25, 30 puntos y que sea un volador cada vez? O sea, ¿qué equipo es mejor? No. Yo creo que al final del día un equipo que cierra no. vale más. Primero, no, ganan los partidos. Claro.
0: No, ganan los partidos. Que, a ver, ganen que es lo importante? Y, y se lo dije la semana pasada que Demer iba a ser un partido difícil el efecto el efecto fuera Hackett iba a levantar de alguna forma. ¿Vieron a Russell? ¿Sí? Con dos touchdowns por tierra como el Russell de Seattle. ¿Dónde estaba ese Russell Wilson uh -huh. antes? En fin, eh, yo creo que este partido lo van a ganar los Chiefs, eh, porque ya creo que el factor sorpresa de, de Steyron Martín, eh, y así como está el factor sorpresa de un equipo que despide al head coach y como que se levanta, suele pasar igual con los, con los mariscales de campo suplentes salvo con Brock Purdy, cuando entran, que ya después de un partido lo ven y ya, ya se saben comer la cosa, salvo que sean Brock the Rock Purdy, Sturdy Purdy. No, no, lo Oye, es...
1: Enamorado de Brock Purdy, de, ya, no ya, lo conocía, el ya, training ya te camp, te... mira, para mí me ni, llegó ni esta era. información directa de la NFC OS, y te le quiero platicar aquí enfrente a mi compadre Carlos, esto pasó, training camp, Jimmy G cepillado, todo el mundo estaba con Trey Lance, Carlos tomaba pan, no fue a cubrir a Brock Purdy, fue a cubrir a Trey, y todo era Trey. Oye, en en Trey es el futuro. Trey es el que eligió el equipo. Eh, John Lynch ya dijo que, jo que Trey va a ser eh, todo para los futboleros este año y vamos a estar eh, donde tenemos que estar por Trey Lance. Ahora, Brock Purdy el que estaba cepillado detrás de Jimmy G, eh, Carlitos, este... Hay que, ir a, hay que darle champú a todos compadre, hay que darle champú a todos no al final mira, mira,
0: o sea, mira, mira, estamos hablando a de Chief raza. Raider y, y Rolly siente la necesidad de hablar de los 49 me encanta
2: voy, voy, me a, voy a decir claro, una última anécdota claro. y vamos a pasar al siguiente partido, me
0: encanta.
2: estábamos narrando el partido en el Azteca, toma papá y yo el, el, el juego de eh, pues que recordamos bien ganaron los Niners a los Cardinals, le estábamos narrando y jugó Brock Purdy al final. Y cuando entró, toma papá dijo literalmente esto. ¿Quién es ese sujeto? Ah,
0: por así con ese mismo acento. <risa> dijo, ¿Quién es qué, ese verdad, sujeto?
2: Verdad. ¿Por qué está jugando? Qué, qué así romero. que sí. nah, así
0: respetuoso. que bueno. Qué respetuoso. Aparte, <risa> aparte Martín miente porque el cuarto cuarto que fue cuando entró Purdy, yo no narré. Me tuvo que ir a la parte de abajo para hacer el post-game show. Así que,
2: yo ahí, nunca ahí, miento. Ahí, yo siempre, siempre no, digo la verdad. bueno pa Pasamos al siguiente partido. Un partido fundamental en la FC Sur titans contra jaguars el que gane será campeón de la nfc sur al punto que ya sabíamos desde hace dos semanas una situación muy rara muy atípica en la nfl pero pero bueno tenemos eso y tenemos a un derrick henry que va a tener que cargar completamente con el peso de estos Titans, que van a tener que jugar con Joshua Dobbs de coreback, que es su tercer coreback, digamos. Nadie hubiera pensado que Dobbs iba a definir el futuro de la franquicia esta temporada en, en el último partido. Y por el otro lado, Trevor Lawrence, Travis Etienne y una defensa horrible. Entonces, ¿va a estar bueno? ¿Va a estar parejo? ¿Ustedes cómo lo ven?
0: Ganan los sí. Jaguars, para mí. Para mí ganan los Jaguars, Rolly. Esto no es Pix, esto
2: no es Picks. Esto no es Picks no sé, papá, yo sé, analiza, yo, sé, pero, yo, sé
0: pero, yo sé, pero te voy a decir por qué. Van a ganar... O sea, estoy tan seguro de que van... Por cierto, partido que se juega el sábado. Tanto el Chiefs Raiders como el sí. Titans. Jaguars se van a jugar el sábado. Eh, primero, lo dijiste Martín, va a jugar Joshua Dobbs. Si jugara a Tannehill tuviera un poquito más de chance el equipo de los Titans, pero... Desde que despidieron a su eh, gerente general, los Titans van en picada. Para mí se fracturó el equipo extra deportivamente hablando y ahora deportivamente hablando se nota la diferencia. Tiene una semana de descanso de Rick Henry, lo cual va a ser obviamente importante para él. Pero la ofensiva aérea, no creo que solamente terrestre, lo que vimos en Travis y tiene la semana pasada, explosivo contra un equipo de los Texas que francamente es de lo peor de tener la NFL, sino de lo peor. Creo que otra vez la ofensiva aérea de los, de los Jaguars con Trevor Lawrence, que está jugando un nivel altísimo, la diferencia de tener un entrenador en jefe competente, como Doug Peterson a la cabeza, creo que va a explotar la secundaria de los Titans. Nuevamente, el equipo viene cayéndose a pedazos, Rolly, me refiero al de Tennessee. El partido es en Duvo y creo que los Jacks se quedan sí. con la AFC Sur.
1: Eh, fíjate que va a, ser, va a ser muy apretado este partido y, y, y ya lo mencionaba Martín, eh, yo creo que la defensiva de los Jaguars está jugando mucho mejor. Y, y quiero hablar de un poco del trabajo de Devon Hamlin, Hamilton, eh, que ha sido el, el no tackle y también este Dwayne Smooth cuando está en el terreno de juego. Esta línea interior que tiene el equipo de Jacksonville Jaguars ha estado empujando, ha estado ganando eh, las batallas individuales y ha tenido este, bastante movimiento lateral. Y creo que al final del día, cuando tú tienes uh, en el, en el, a un Rashan Jenkins que viene de menos a más y ha, y ha empezado a interceptar la bola y ha empezado eh, a buscar y a batear lo, lo, el balón. Creo que ahí es donde puede estreparte en contra de Tennessee. Hay que apretar, hay que bajar todos a la caja. Ahí está Josh Allen, este, no el Josh Allen de los Bills, Josh Allen, el wheel linebacker del equipo de los Jacksonville Jaguars. Creo que ahí va a haber batalla eh, en contra de, de ese juego terrestre que mencionaba Martín. El rey está descansado, van a tener que bajar ocho, nueve elementos cuando sea necesario para poder frenar. Tú frenas el juego terrestre y ya vimos lo que hace, lo poco que hace este, con el, el juego aéreo eh, Joshua Dobbs. Está muy limitado. La mejor herramienta que tiene el equipo de Tennessee se llama eh, King Henry y la defensiva, empezando por Josh Allen, Devon Hamilton y, este, y Rashan Jenkins. Creo que van a tener que hacer su chamba eh, en este encuentro. Los Jaguars están en casa, ya lo mencionaba Carlos. Creo que con, este elemento, con estos elementos de la defensiva, y si empiezan a pegarle un poco en conjunto, tacleadas en pandillas, tacleadas agresivas, van a tener chance de, de salir
2: adelante. A ver, yo voy a jugar al Abogado del Diablo. Recordemos que el partido pasado que enfrentaron los dos equipos, Derrick Henry les corrió para 100 yardas en el primer medio. Después lo pararon en el segundo, ¿no? Pero, pero en el primer medio los hizo puré, absolutamente, los hizo uh -huh. polvo. Así que. que a poder seguir, va a poder seguir corriendo Derrick Henry, ¿no? Ha sido, un, Es un buen equipo contra, contra la carrera, pero es que Henry es otro boleto absolutamente. Después, del lado de, de la ofensiva, pues sí sabemos que Trevor Lawrence eh, jugó muy bien contra, contra los Titans, eh, tiró 30 de 42 para 368 yardas y tres touchdowns, pero, pero no está Cam Robinson, que había estado en aquel partido, y sabemos que el paso de los Titans es de respeto. Así que, yo no creo que sea tan fácil para Jacksonville. Sí ha regresado mejor, ha, ha estado mejor estos últimos partidos. Jacksonville, digo, Tennessee se ha derrumbado. Joshua Dobbs jugó mucho mejor que Malik Willis. Sí es verdad que perdieron con Dallas, pero la verdad es que se vio sólido. Se vio nivel Brock Purdy, para hablar de, eh, a, en, digamos, a nivel de, de Tomapapá. Pero, pero pues eso es lo que, lo que se vio, ¿no? Entonces no, Martín, creo, no ganó, creo que vaya a ser Dobbs. una...
0: Los Titans sí. ganaron con, con Joshua Dobbs.
2: No, pero bueno. No, Entonces no está, está al nivel cruzada,
0: de Entonces no está
2: al eh, nivel ni, de Ron Ni en ni, ni, ni San Francisco, ni. Tú mencionaste ni algo César. importante, Martín. Mencionaste algo importante.
1: Sí. E ese password sí. se va a reforzar esta semana. Jeffrey sí. Simmons regresa. Sí. Estaba descansado. Tier Tart, el big boy que pesa 315 eh, libras, está jugando de manera fenomenal. Muy atlético, versátil, eh, poniendo este eh, a cualquier bolsa de protección eh, en colapso total. Y, y Rashad Weaver, el outside linebacker que estaba jugando eh, por sí. Bud Dupree también por el lado de Tennessee, han estado sí. eh, muy en sintonía, así es que va a ser interesante, qué pase, Tennessee tiene, tiene piezas, tiene piezas, y si van a pelear, Raybo, tú sabes Carlos, que nunca sí. lo va a dejar abajo, nunca sí, lo va a dejar claro. abajo, entonces para mí, un partido que en papel hiciste ah, Tennessee Jaguars, que eh, será interesante, va a
2: estar muy interesante, yo creo que sí. sí. Vámonos, para, para vámonos al dale. siguiente partido, Sí, dale,
0: dale. siguiente
2: partido, dale. ya. Patriots contra Bills, los Patriots que están regresando, eh, pues increíblemente, no sé cómo diablos se han mantenido en la lucha por los playoffs, pero se han mantenido de alguna manera, uh -huh. ahí están, y ganando se meten, también por la extrema mediocridad de los Dolphins y de los Jets, que se encargaron de perder todos los partidos que no tenían que perder para, para darle la oportunidad a los, a los Patriots, pero bueno, ahí están, con esa defensiva, una defensiva encabezada por Matthew Judon, que es, eh, que es realmente muy muy buena, contra unos Bills que bueno, Estamos grabando el miércoles, el miércoles en la, a mediodía, hora de, del Este. No sabemos eh, qué, qué vaya a pasar con la situación. Sabemos que los Bills obviamente van a ser afectados. Así que, que, bueno, un partido que vamos a analizar por el lado de los Patriots porque me parece que es lo correcto en este momento, ¿no? Y, y hablemos de ellos.
0: Sí, eh, los Pats, si ganan este partido, se meten en playoff. Dependen de sí mismos los pupilos de Belichick para avanzar con esa séptima siembra y ojo que pudiera ser un rematch de ambos equipos en playoffs porque los Bills pueden ser segundos en la AFC los Bills, lo, los Pats serían séptimos y pudieran volver a encontrarse en la ronda de supercomodines eh, en la ronda de playoffs eh, juego terrestre y defensa es lo que tiene el equipo de, de New England para proponer eh, y lo vimos el fin de semana pasado aunque es una, eh, es una lectura complicada por el rival a que se enfrentaron y fue un equipo de Miami muy limitado, con demasiadas lesiones, desde la línea ofensiva hasta el mariscal de campo que terminaron jugando con Skyler Thompson otra vez, su tercer mariscal de campo. Yo creo que los Pats son una mezcla de buena defensa con buena suerte, porque lo del pasado fin de semana, insisto, yo creo que unos, unos eh, Dolphins completos le ganan al equipo de New England, pero en resumidas cuentas, Martín, creo que todo va a estar por el lado de los Pats en defensiva, eh, y si este partido se juega, que es lo que todos esperamos porque significaría buenas noticias eh, lo va a tener bien complicado, bien complicado el equipo de New England para, con una defensiva que da ventajas ante ofensivas como la que propone el equipo de New In de, de los Bills completa de ganar el partido la, lo único que nos inspira a los es que dependen de sí mismos los Patriots para meterse en playoff otra vez
1: Oh, sin duda, y, y ellos saben lo que está al borde, ¿no? O sea, ganando creo que ya este, amarran el sembrado número 7, posiblemente se mueva ahí la tabla un poco, dependiendo de otros este, otros scores durante el, el, la jornada eh, 18, pero definitivamente creo que aquí eh, el equipo de los uh, Patriots tiene que ir hacia adelante. Eh, hay una defensiva sólida, ya mencionaba Martín, varias categorías que dices si tú, esta defensiva roba balón, esta defensiva sabe interceptar, sabe caerle al, al maniscal de campo rival, y no nos, zone, no nos olvidemos que esta es una rivalidad Patriots-Bills que siempre ha estado muy presente dentro de la división, y sí, eh, los últimos años creo que los Bills han estado encima y todo el mundo sabemos eh, el gran trabajo que ha hecho McDermott y sobre todo este, con Josh Allen, pero la defensiva de Patriots sigue siendo una defensiva que si tú le das entrada te pueden anotar, hay pick sixes, hay balones sueltos, forzan el balón y eso puede ser el peligro número uno para los Bills.
2: Bueno, ahí veíamos para los que estábamos en el, los que están en el podcast, estamos viendo a Marcus Jones, a este eh, pues esquinero de, de los Pats, que es un verdadero halcón y buenísimo para regresar eh, balones a la zona de anotación. La, ha tenido una, una gran temporada, la defensa de, de la secundaria de Patriots, ha tenido una gran temporada anotadora, ¿no? Es el equipo con nueve, es el equipo con más eh, anotaciones defensivas del, de la NFL. Creo que por ahí puede estar la fortaleza, pero también tradicionalmente y esta temporada también al, a Belichick y a sus defensas les ha costado contra equipos élite, les ha costado esta temporada contra equipos élite y tradicionalmente contra corebacks móviles. Y bueno, sabemos lo que puede hacer Josh Allen también con las piernas, sabemos la, las armas que tiene eh, también, también por aire, sabemos que la defensiva de Bills es una defensa sólida y que Mac Jones no se ha visto muy bien, eh, la verdad, esta temporada, no se ha visto como la temporada pasada. Eh, creo que si Patriots gana este juego, será con base en la defensiva y bueno, por circunstancias que, que, que ya hemos hablado también, eh, pero la realidad es que si esto es un partido, pues como sería a nivel enfrentamiento entre estos dos equipos, los Bills deberían tener gran ventaja, ¿no? Recordemos que el último triunfo de los Pats contra los Bills fue en esa nevada loquísima donde los Pats mm. corrieron, lanzaron tres pases en, en todo el partido, los Bills mm. pensaron que podían ganar haciendo lo mismo y pues claramente no, porque a, a quitarle un plan así a, a Belichick que es muy difícil pero tuvieron que pasar esas condiciones súper inclementes para que los Patriots estuvieran digamos en el nivel de pelearle a los Bills no parece que vaya a ser el caso no. esta vez, así que sí se ve complicado, ¿eh?
0: Una estadística que yo creo que es lapidaria para los Pats, el, el fin de semana, Martín y Rolli, este año, y por eso lo de la defensiva, que para mí va a ser la clave si New England clasifica a playoff y gana este partido. New England tiene récord de 1 y 8 cuando le permiten al rival 20 puntos o más. 7 y mm. 0 cuando permiten menos de 20 puntos. Y yo francamente no veo cómo los, estos patches van a, a impedir que la ofensiva de Búfalo anote 20 puntos o más, porque entonces se va a convertir en un, en un shootout y eso va a obligar a McJones a ir al two por two eh, contra Josh Allen y, y eso no va a pasar.
2: Por cierto, este partido de Pats contra Bills lo vamos a, tra a transmitir en, en Game Pass en español... Desde Madrid con el mundo cast. Vamos a hacer. Ya, ya lo hicimos una vez, vamos a estar ahí presencialmente, nos van a ver las caras. Eh, a algunos no les va a gustar ver nuestras horribles caras, pero, pero ni modo. Eh, no, nos van a ver la, como una, una transmisión. Creo que valdrá la pena. La vez pasada nos divertimos mucho, a la gente le gustó mucho. Así que, que vengan con nosotros y acompáñenos a este Patch contra Bills desde Game Pass. Pasemos entonces al siguiente partido, que es. Si alguien nos hubiera dicho. Toma papá, uh. Roli. Si alguien nos hubiera dicho hace siete semanas que. Ah, me cambiaron el. Me cambiaron los logos. Me cambiaron los logos. Ahora sí, ah, gracias. Ahora ahí ya está, me los repasaron. Si, si, si alguien nos hubiera dicho hace siete semanas que este partido iba a servir de algo, nos hubiéramos reído en su cara. Pero pues nada de risas, eh. Nada de risas con Gerald Goff y sobre todo con Aaron Rodgers. Les voy a dar una cifra que es insólita, la verdad. Desde que Matt LaFleur asumió. Como head coach de los Green Bay Packers, llevan récord de 18-1 en diciembre y enero. La única derrota fue okay. de la temporada pasada, precisamente contra los Lions, en un partido que no servía para nada. O sea, ya los, los Packers ya estaban en playoffs, pero no se iban a poder meter al número uno, y los Lions estaban fuera. Es la única derrota que han tenido en diciembre y enero los Green Bay Packers desde que llegó Matt LaFleur y por supuesto con. Aaron Rodgers. Va a estar difícil para Detroit, pero este equipo de Detroit tampoco es poca cosa. ¿Cómo lo ven?
0: ¿Cómo no ganan los Packers este partido? Aaron Rodgers tiene el récord de 5 y 0 eh, en su carrera en juegos de gana y avanza. O sea, en juegos que definen la clasificación eh, para la postemporada, en juegos de game, si, si, lo que llaman eh, win and end. Si ganas, estás adentro. Rodgers tiene el récord de 5 y 0. Pero yo creo eh, Martín, que si los Packers ganan este fin de semana será por una combinación de dos cosas. Uno, porque los Lions sabrán, o pese pues, que yo creo que deben hacer todo lo posible por no saber, los Lions sabrán que están eliminados, porque puede pasar antes del partido, con una victoria de los Seahawks, los Lions están fuera de postemporada sí. en un partido que se va a jugar antes. Entonces, si los Lions saben eso, puede que desinfle al equipo de, de Dan Campbell y eso le dé un, una ventaja a los Packers, anímicamente hablando. Y dos, que puede que no pase, puede que los Rams ganen y tengan vida a los Lions. Creo que va a ser la defensa, Martín. La defensa de los Packers en las últimas cuatro semanas que han ganado partidos consecutivos está jugando a un nivel realmente alto. Vimos lo que hicieron contra Justin Jefferson la semana pasada. Una recepción le permitieron únicamente a Justin Jefferson en Lambeau Field. Una a quien es para muchos de nosotros el mejor receptor en la NFL y quien debe ganar el jugador ofensivo del año esta liga y otros que pensarán que debe ser el MVP. Una recepción. Entonces, eh, limitaron a Kirk Cousins, lo incendiaron por completo. La defensa de este equipo de los Packers tendrá una tarea complicada ante una ofensiva potente porque los puntos los van a poner. La defensiva de los, de los Lions es terrorífica, es, es nauseabunda. Pero si la defensa de los, contra, pa de los contra Packers... Contra el pase.
2: Contra claro, la carrera sí, no lo está que van, mala.
0: Claro, pero ¿qué es lo que van a hacer los Lions? Es lo que van a hacer los Lions. No van a poner a correr a, a Swift y a Williams. Nada. Si, si esa defensiva... ¿Por el qué no? Hace el trabajo... Porque
2: lo, lo dijiste al, al vez, revés. Ah. Sí.
0: Exacto, al revés. Perdón. Eh, a ver. Creo que la, la defensiva de los Packers va a tratar de frenar a los Lions. Y eso va a ser para mí la clave. A ver qué van a hacer. Si, si es con el juego terrestre sí. o no vamos a ver cómo lo van a hacer, pero creo que para ahí está la clave para mí, Ronnie.
1: Tienes razón, Carlos, eh, el partido va a estar horrible, va a estar heladísimo allá en, en, en Green Bay, eh, creo que el juego terrestre que vimos por el lado de los Lions corriendo la bola de manera increíble con DeAndre Swift, me gustó el complemento de Jamal Williams que, bueno, veíamos eh, en el partido pasado de, de, que atascó 144 yardas. Esta línea ofensiva que tienen no voy a decir mis poderosos Lions porque les dejé de ir en los picks, pero los Lions están clavados por un veterano que se llama Frank Ragnow, Evan Brown y Su Sewell, creo que han hecho un gran trabajo dándole el tiempo necesario a Jared Goff y creo que la cultura poco a poco la tiene cambiando Dan Campbell. Y si este partido hay implicaciones de que ellos hagan su chamba nada más. Y olvídate lo que está pasando con Seattle. Hay que correr la bola de manera dominante. Hay que meterse al partido. Hay que, eh, literal, desgastar físicamente al frente defensivo de los Green Bay Packers. Hay oportunidad para que los Lions sorprendan. Y si todas esas piezas pasan y, como ya mencionaba Carlos, los Seahawks de alguna manera pierden, creo que la esperanza está ahí, hay que hacer tu chamba y creo que en esta ocasión los Lions con la ofensiva que vimos la semana pasada prendieron el switch y eso es lo que realmente quiero ver esta semana es un fu son fuertes rivales de división creo que al final con Jared Goff teniendo un año como lo ha tenido este año hay, hay esperanza y cuando hay esperanza todo puede pasar, este frente defensivo también por el lado de de, de los Lions, este, tiene razón, no para nadie, pero me gusta el trabajo que ha hecho Malcolm Rodríguez en la posición de wall Linebacker. Este, ¡Rodrigo! También
0: en la de... Así le dicen los Lions, ¡Rodrigo!
1: ¡Rodrigo, Rodrigo! Sí, este, eh, y, y a la zone, creo que los linebackers han, han jugado un fútbol americano muy físico. Eh, me gustaría ver un encuentro muy parejo, pero sé que al final del día hay mucha experiencia por la Green Bay y Rodgers ya lo vimos a nivel este, nacional. Ya aprendió la máquina, ahí también hay equipo completo, así es que. Qué interesante este, este duelo de Lions y Green Bay.
2: Este es un partido, un partido divertido. A mí me gusta mucho ver los matchups, ¿no? De, de entre eh, la ofensiva de un equipo y la defensiva del otro, etcétera, ¿no? Este, este es un partido divertido porque la fortaleza de Detroit es defender la carrera. La fortaleza de Green Bay es correr. O sea, es un equipo que está hecho para correr el balón y después lanzar pases. Bueno, pues se neutralizarán. La. Debilidad absoluta de Detroit, es contra el pase, pero Aaron Rodgers ha, su ha sufrido bastante con sus receptores novatos. No ha mejorado en, los, en, en las últimas semanas, pero aún así no es tan potente sin tener la fortaleza por tierra de Aaron Jones y A.J. Dillon. Y del otro lado, tenemos a un equipo de Detroit que es extremadamente explosivo por aire, contra una defensiva de los Packers que eh, le llega al coreback, sí, y que tiene una secundaria con Jerry Alexander Realmente muy mm. sólida. Me parece que va a ser eso, que va a ser un partido trabado, duro, difícil por eso. Siempre y cuando, por supuesto, los Lions tengan algo que jugarse. no Si no tienen nada que jugarse, creo que no, 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 va, a haber, no va a haber otra cosa. No, pero, pero, tú vas Broly, a ver la garra Broly. del de, Lions.
1: Del no, sí, claro. Pero, tú, cre pero, tú,
2: crees, tú, pero tú, crees, tú crees que Aaron Rodgers contra un equipo desanimado por quedar fuera ¿sería lo mismo que con un Detroit jugando con todo porque pero, sabe que se puede meter por primera vez en no sé cuánto tiempo?
0: Pero la, le, les pregunto algo a los dos. Les pregunto algo a los dos. ¿Ustedes creen que primero sea posible y segundo, si es posible, que deban hacerlo, que los Lions no sepan lo que pasa en el partido de Seattle? O sea, que de alguna forma, aparte que no perdan televisores en el locker room, que no, que, 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 que no sepan sí. lo que pasó en ese partido.
1: Mantén el enfoque, yo me, me ha pasado yo, yo he estado en Lockers, aquí en Cardenales que de repente la, eh, hay equipos que, que te, te dan el pase a la postemporada y hay equipos que, que te afectan muchísimo, así es que no hay distracciones creo que Dan Campbell, si hay alguien que lo puede manejar de esa situación, Carlos que bloquea todo lo que está fuera, deja el celular no hay Twitter, no hay TikTok, no hay nada antes del partido, enfócate de lo que está pasando, creo que este, se van a dar cuenta, porque si pasa eh, lo de Seahawks lo van a poner eh, ahí en Title Town en el, en el si, Jumbo. Pero...
2: Esto que, es, es que iba a decir. Son puedes controlar, cosas puedes o sea,
1: controlar, sí puedes controlar, Martín. Si tú le dices a tus jugadores, hey, los quiero concentrados, no los quiero viendo su celular, creo que sí puede pasar.
2: Y, y tiene, pero tiene razón, Rolly también. O sea, van a poner en la pantalla gigante. Seahawks 44, Rams 10. O sea, eso lo, obviamente lo va a ver. Pero bueno, vámonos ya a el último partido que vamos a analizar, bueno, los, en realidad van a ser los últimos tres partidos que vamos a analizar, pero son en, en, dentro del mismo segmento, que es okay. eh, Dallas contra Washington, mm. ahí, Chao Washington, Dallas está peleando por el sembrado uno del NFC, que es todavía posible, Filadelfia contra mm. Giants, Filadelfia lleva mano en esta, en esta lucha mm. por el primer sembrado del NFC, y el tercer partido es el de Cardinals contra San Francisco, que San Francisco está esperando que Filadelfia pierda contra uh -huh. Giants para poderse meter. Déjenme terminar de explicar. Si Filadelfia gana, es el sembrado 1 Si Filadelfia sí, claro. pierde y San Francisco gana, San Francisco es el sembrado 1 Si Filadelfia uh -huh. y San Francisco pierden y Dallas gana, entonces Dallas es el sembrado uno. Así es como, como está funcionando. Es bastante sencillo en, en esta ocasión. Pero bueno, pues vamos a analizar rápidamente los tres partidos. ¿Cómo ven, eh, toma papá.
0: Bueno, eh, el, el más importante es el de Filadelfia porque es el que controla su destino. Yo creo que los siglos van a ganar dijo a mitad dijo apenas terminó el partido dominical Brian Dable que no va a descansar a nadie de los Giants. Yo, con todo respeto, no le creo. Y aquí hay gente en San Francisco que tiene contactos, me refiero a jugadores de los 49ers, gente que cubrimos el equipo, hay gente que tiene contactos dentro de la organización de los Giants que ya les han dicho que no van a jugar. O sea, sí, Dable puede decir lo que quiera. O que si van a jugar, va a ser limitado. Piénsenlo. ¿Qué sentido tiene para Dable arriesgar a Saquon Barkley o a Daniel Jones cuando los Giants no pueden subir del sexto ni bajar del sexto. O sea, van a jugar contra el tercer sembrado que probablemente va a ser Minnesota. No tiene ningún sentido. Entonces, ante esa realidad que yo creo va a pasar el domingo, creo que los Eagles, con el regreso de Jalen Hurts, que debe jugar, más la buena noticia de que Josh Sweat se va a recuperar para algún momento de la temporada de la lesión de, del cuello que sufrió el domingo, eh, yo creo que los Eagles van a ganar. Van a volver a su forma pre- eh, lesión de, de de Jalen Hurts y, y van a ganar lo que va a significar que lo que pase en el Dallas Commanders y 49ers Cardinal sea intrascendente
1: sí yo estoy con Carlos creo que al final del día tienes que proteger eh, tu roster no y si sabes que ya tienes el pase al mes de enero olvídate vas a tener que guardar eh, tu mejor herramienta que es Shaquon Barkley la verdad que este año se ha echado el equipo encima eh, lo hemos visto funcionar de manera increíble entre los tackles sin duda cuando corre Guadalcanza, eh, es el jugador completo y es el responsable de más del 65% del playbook que tienen los Giants, por esa razón creo que sí lo vas a tener que descansar, porque lo vas a ocupar eh, en la primera semana de, de, de ronda de comodines, ahora por el lado de los Cowboys, creo que los Cowboys tienen un gran reto aquí, los Cowboys necesitan eh, meterle toda la presión, Carson Wentz regresó, este y, y no creo que esté listo. El equipo de Dallas es un equipo que corre primero la bola. Me encanta el play action que está saliendo por el lado de las manos de, de Dak Prescott. Pero defensivamente creo que ese eh, es un momento de poder meter toda la carne al asador. Y cuando me refiero a eso, es decir, suelta a Michael Parsons, suelta a, a Lawrence, métele todo a Carson Wentz, que la semana pasada tiró dos intercepciones y el regreso no fue favorable por el lado de. De, este, de los Washington Commanders así es que este equipo de Dallas es en el camino, sí eh, va a ser un escenario medio hostil porque siempre son duelos muy físicos en las trincheras, una cosa por el lado de, de, de Commanders, creo que por ahí leí que está de regreso Chase, Chase está de regreso en el lineup. así es que esta línea ofensiva por el lado de los Cowboys, tienes que proteger eh, a todo lo que da a Dak Prescott eh, qué tanto lo van a ocupar, yo creo que lo suficiente para sacar este partido
2: ok, pues bueno, ya, ya cerremos con esto porque la verdad es que no tiene mucho sentido, simplemente decir que creo que estamos todos de acuerdo en que los Niners le van a ganar a los Cardinals eh, lo vamos a ver también en, en, sí. en PIX esto, así que sí. eh, bueno, ahora en PIX ahora en PIX, ahora, falta en PIX respeto, nos, nos este... falta
1: respeto, pero bueno, los dejo, no, hacer, en, los dejo ser pi...
2: nos, vemos eh, PIX. PIX. nos vemos en PIX nos vemos nos en lo, PIX nos lo dices, nos lo dices con esto cerramos la eh, cobertura de Previa de los partidos de esta semana, de la última semana de temporada regular en la NFL.
1: Conducción, Martín del Palacio, Carlos Mauricio Ramírez
0: y Rolando Cantú.
1: Productor, Kevin Ruiz. Productores
0: asociados: Omar Olvera y Alejandro Cabrera. Productores ejecutivos: Luis Obregón y Gerardo Chávez. Voz en off y diseño de audio: Antonio Semper.
1: Una producción de primero y diez para NFL.